0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Deutsches Filmerbe. Eine Geschichte der Diefer. Von Christian Bernd.
1: Wir haben heute einen Tipp für einen Film, den es noch gar nicht gibt. Der Film heißt Coming Out. Regie führt Heiner Caro. Wir haben bei den Dreharbeiten mal zugesehen.
2: Das DDR-Jugendfernsehen berichtet im März 1989 über den vorab bereits viel diskutierten Film und interviewt den Regisseur.
0: Es ist genauso wie Paul und Paula oder bis das der Tod euch scheidet. Ein Film, der darüber erzählen soll, dass in unserer Gesellschaft jeder sein Leben so leben sollte, wie er leben möchte. Und ein Film darüber, dass eine Liebe, wenn ein Mann einen Mann liebt, die Liebe genauso tief und genauso problemreich sein kann, wie wenn ein Mann eine Frau liebt.
3: Wann wird dieser Film in den Kinos gezeigt?
0: Ich hoffe im November oder Oktober ja. dieses
2: Jahres. Premiere ist im Berliner Filmtheater International, dem großen Premierenkino der DDR, am 9. November 1989. Am selben Abend fällt die Mauer und die mit Spannung erwartete Premiere geht unter. Coming Out von Heiner Caro ist der erste DEFA-Film, der das Thema Homosexualität in der DDR behandelt. Finde ich unheimlich toll. Ich war noch nie mit einem Jungen zusammen.
4: Darf ich wiederkommen?
2: Das Thema Homosexualität ist damals auch im westdeutschen Kino nur die Ausnahme und ein Nischenthema. Coming Out aber ist fürs große Publikum gemacht eine deutsche Sensation.
4: Da ist alles mit dabei. Da waren auch die Stars mit dabei, die dann mitgespielt haben. Die hat man dann wiedererkannt. Also es war tatsächlich gedacht als große Produktion.
2: So der Filmwissenschaftler Sebastian Heiduschke an der Oregon State University in den USA. Ende der 80er Jahre gibt es in der DEFA einen Aufbruch. Kritische Themen und junge, experimentierfreudige Filmschaffende drängen nach vorne.
3: Es sind auch viele FilmemacherInnen dann ja auch zum Zug gekommen, zum Ende der DDR. Aber leider auch viele Filme, sang- und klanglos untergegangen, haben nicht die Würdigung erhalten, die sie erhalten hätten sollen, weil dann eben die politischen Ereignisse über sie hinweggefegt sind.
2: So die Medienwissenschaftlerin an der Filmuniversität Babelsberg, Anna-Luise Kiss. Coming Out bekommt immerhin noch den silbernen Bären der Berlinale 1990, aber die letzten DEFA-Filme danach gehen unter. Welch ein Kontrast zum furiosen Start der DEFA. Mit ihrem ersten Film »Die Mörder sind unter uns« startet die DEFA 1946 das deutsche Nachkriegskino. Ein Soldat kehrt aus dem Krieg zurück und trifft seinen früheren Hauptmann wieder, der im Krieg die Erschießung unschuldiger Zivilisten befohlen hatte. Was wollen Sie denn von mir? Wollen Sie
4: fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner.
2: Rechenschaft? Wofür Rechenschaft?
4: 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder. Munitionsverbrauch: 347 Schuss. Da war doch Krieg. Da
2: waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun?
3: Dieser Film thematisiert nur ein Jahr, nachdem der Krieg zu Ende war, schon die Thematik der Mörder, die unter uns leben. Der Kriegsverbrecher, die unbehelligt weiter ihre Geschäfte machen können. Und das ist für mich für eine filmgeschichtliche Epochen beeindruckender Aufschlag, wenn man eben sofort thematisch so sehr in die Vollen geht und die seelische Zerstörung von Kriegstraumata thematisiert. Und das in dieser expressionistischen Kulisse, wo dieses zerstörte Berlin so abgebildet wird, wo wir über zahlreiche Details transparent gemacht bekommen, wie so in einem Röntgengerät, was für innere Wunden diese Menschen von sich getragen haben und wie lange sie auch in den nächsten Generationen noch damit zu tun haben werden.
2: Regisseur Wolfgang Staute hatte seine Filmidee ursprünglich den westalliierten Filmoffizieren angeboten, wie er später erzählte. Bei den
0: Amerikanern, der Filmoffizier, der sagte ganz lässig, sagte der, der Staute, in den nächsten fünf, sechs Jahren wird in diesem Lande überhaupt kein Film gemacht. Und wenn von uns.
2: Die Westalliierten führen den Deutschen lieber ihre eigenen Filme vor. Nur der sowjetische Kulturoffizier ist interessiert. Stefanie Eckert, Vorstand der DEFA-Stiftung.
1: Die Sowjets haben durchaus ihre eigenen Filme auch gezeigt. Es ging eigentlich nach 1945 direkt los, dass viele sowjetische Filme auch deutsch synchronisiert wurden und dann in die deutschen Kinos kamen. Es war aber auch so, dass ähm, zahlreiche sozialistische und kommunistische Filmemacher sich äh, gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen unsere eigene Filmproduktion starten.
2: In der NS-Zeit war die UFA, der verstaatlichte Filmkonzern, ein wirkungsvolles Propagandainstrument. Deshalb ist für die Sowjets die Kontrolle über einen neuen deutschen Film zentral wichtig. Schon im November 1945 laden sie Filmkünstler und Autoren ein, um über die Gründung einer deutschen Filmproduktion zu beraten. Das Zentrum der früheren deutschen Filmindustrie, die Ufa-Studios in Babelsberg, befindet sich in der sowjetischen Zone. Am 17. Mai 1946 übergibt die sowjetische Militärverwaltung in einem feierlichen Akt in Potsdam-Babelsberg die Lizenz zur Filmproduktion an die neu gegründete Deutsche Film AG, kurz DEFA. Sie soll radikal mit der Ufa der NS-Zeit brechen. Die DEFA konnte ja in einem politischen Verständnis gar nichts anderes sein als eine Anti-Ufa. Meint Drehbuchautor Wolfgang Kuhlhase, der 1950 zur DEFA gekommen ist. Die d leitung besteht bei ihrer Gründung großenteils aus früheren Filmschaffenden des proletarischen Films der Weimarer Republik. Emigranten sind bis auf eine Ausnahme nicht dabei.
5: Natürlich gab es eine ganze Reihe von deutschen Filmkünstlern im Exil. Die meisten davon übrigens in den USA, die arbeiteten ja inzwischen für Hollywood. Aber die waren nicht greifbar. Die waren auch nicht unbedingt bereit, jetzt ganz schnell nach Deutschland zurückzukehren. Man musste auf die zurückgreifen,
2: die im Land waren. Das gilt, so der Filmhistoriker und frühere Vorstand der DEFA-Stiftung Ralf Schenk, auch für Regisseure wie Wolfgang Staute, der im antisemitischen NS-Film Jud Süß mitgespielt hatte.
5: In der Frühzeit steckte noch ganz viel Ufa in der DEFA. Also das heißt, der Ufa-Stil mit seiner Ausleuchtung, seiner Dramaturgie, der blieb der DEFA noch eine ganze Weile
2: erhalten. Der melodramatische Uferstil zeigt sich auch in Kurt Metzigs stefa film Ehe im Schatten von 1947, der als erster Film die Verfolgung der Juden thematisiert.
1: Er ist zur Arbeit gegangen und seit drei Tagen nicht zurück. Und die Deportierungen gehen auch wieder los.
3: Ich kann das alles nicht mehr aushalten. Aber wir haben doch niemandem etwas getan. Ich kann nicht mehr. Ich will ihn auch nicht mehr.
2: Ehe im Schatten und die Mörder sind unter uns werden im Ausland als Zeichen für einen geistigen Wandel in Deutschland angesehen. Noch gibt es eine gesamtdeutsche Filmlandschaft. Staute zum Beispiel lebt in West-Berlin und dreht im Osten. Die DEFA-Filme der ersten Jahre sind getragen vom Geist der demokratischen Aufklärung. Aber mit der Verschärfung des Kalten Krieges Ende der 40er Jahre stellt die SED nun sozialistische Propaganda in den Vordergrund. Die Folge ist
5: dass die DEFA sich in den frühen 50er-Jahren inhaltlich sehr verengte. Es ist eine der schlechtesten Zeiten der DEFA gewesen, so zwischen 1950 und 1952, 1953, als die DEFA fast nur noch Agitation und Propagandafilme drehte und jeder Film irgendwas, entweder Aufbau des Sozialismus oder Agitatorisches an sich hatte.
4: Wie soll man Stalin danken? Wir gaben dieser
3: Straße seinen Namen.
2: Ende der 40er-Jahre postuliert die SED-Führung den sozialistischen Realismus für die DEFA. Fortan stehen künstlerisch ambitionierte Filme unter dem Verdacht des Formalismus. Man wirft ihnen vor, die Form über den Inhalt und damit die sozialistische Botschaft zu stellen. Aber es gibt Ausnahmen wie Stauters Verfilmung von Heinrich Manns, der Untertan von 1951, der kunstvoll-expressionistische Stilmittel einsetzt. Aber Staute kann sich das erlauben und der Film wird ein Welterfolg. Zugleich manifestiert sich an ihm die Spaltung des deutschen Films. In der Bundesrepublik wird der Untertan verboten.
5: Es gab dann auch in der Bundesrepublik diesen berühmten interministeriellen Ausschuss, der prüfte, ob osteuropäische und eben auch DDR-Filme Propaganda mit sich bringen.
2: Dem Untertan wird antiwestliche Propaganda vorgeworfen, weil der Film am Schluss in die Gegenwart wechselt.
0: Auf dem Schlachtfeld wird die Größe einer Nation mit Blut und Eisen geschmiedet. So rief damals
5: Dietrich Hessling und riefen nach ihm noch viele andere bis auf den heutigen Tag.
2: Erst aufgrund seines internationalen Erfolgs wird der Film 1957 in der Bundesrepublik zugelassen. Für Filmkünstler wie Staute wird es in den 50er Jahren immer schwieriger, zwischen Ost und West zu pendeln. Man verlangt von ihnen, sich für eine Seite zu entscheiden. Nach dem Tod Stalins und dem Volksaufstand 1953 lockert sich in der DDR das künstlerische Klima und eine neue Art von Filmen entsteht. Gerhard Kleins Film Berlin-Ecke-Schönhauser zeigt 1957 eine DDR-Jugend, die sich beim Rock'n'Roll-Tanz austobt. Tagsüber lungern die Halbstarken auf der Straße herum und provozieren.
1: Was? <Sie> <Sie> das doch wahnsinnig! Du, 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 man sollte dir gleich an hinter der knallen, du! Euch will mal helfen, verblichste
3: Bande, man sollte die Polizei holen.
1: Ja. Ja. Euch muss man Asche ja. ihr Lungen ist
0: hier!
3: Da ist Berlin-Ecke Schönhauser, ein ganz wunderbares Beispiel für diese frühe vom italienischen Neorealismus geprägte Tradition, wirklich die Stadt auch einzufangen. Berlin der 50er Jahre wird sicht- und erlebbar. Weg aus den Studios, wirklich die Jugendlichen zu erleben, wie sie auf der Straße rumlungern, auch Sachen kaputt machen, das kommentieren, was in der Öffentlichkeit passiert. Aber es wird eben auch ganz klar erzählt, dass sie im öffentlichen Raum es noch keinen Platz gibt für diese neue Generation. Dass die an allen Ecken im Wortsinne mit Vorschriften konfrontiert werden.
2: Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase, der wie viele DEFA-Filmleute feuriger Anhänger des Neorealismus ist, hat für den Film unter Jugendlichen recherchiert. Natürlich
0: waren wir Puristen. Das war die nicht bemerkbare Kamera. Es soll ja nicht aussehen wie Kino, sondern wie Leben. Es soll Dokument sein. Wirklichkeit muss Wirklichkeit sein und so. Und am Anfang hatten wir zum Beispiel eine gewisse Scheu, weil wir dachten, die Schauspieler spielen Theater. Und das Theater ist aber nicht das, was wir eigentlich haben wollen.
2: Deshalb arbeitet man auch mit Laien. Aber in manchen Szenen Etwa wenn man die Jugendlichen nachts durch die Straßenstreifen sieht, folgt der Film einer Hell-Dunkel-Zeichnung wie im expressionistischen Film. Und wenn die Halbstarken auf den Straßen stromern, denkt man ans amerikanische Kino der 50er Jahre. Was für Männer gefallen dir denn eigentlich?
1: Erz und Boxer.
2: Quatsch, ich meine, wie die aussehen müssen.
1: Wie Marlon Brando.
0: Ein Amerikaner, der uns wichtig war, das war Faust im Nacken mit dem noch relativ jungen und gut konditionierten Brando.
2: Ende der 50er Jahre kommt eine neue Generation bei der DEFA zum Zug. Junge Regisseure wie Konrad Wolf oder Frank Bayer profitieren von einer neuen Aufbruchstimmung in den Künsten, die paradoxerweise durch den Mauerbau verstärkt wird. Denn jetzt scheint der Druck wegzufallen, filmisch gegen den Westen agitieren zu müssen, um DDR-Bürger von der Flucht abzuhalten. Stefanie Eckert.
1: Eigentlich kann man sagen, dass nach 1961, als die Mauer gebaut wurde, es auch eine gewisse Offenheit gab unter den Filmkünstlern, weil man das Gefühl hatte, man kann sich jetzt sehr viel mehr auf sich selbst konzentrieren und die eigenen Probleme besser darstellen und auch diskutieren. Und entsprechend sind dann auch die Filme, es gab eben dann auch diese kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart, sei es von Konrad Wolf, der geteilte Himmel. Wir fanden diesen Himmel auf einmal ungewöhnlich und schwer zu ertragen. Die Luft legte sich schwer auf uns. Und das Wasser, dieses verfluchte Wasser, das nach Chemie stinkt, seit wir denken können, schmeckte uns bitter.
2: Die Romanvorlage von Christa Wolf setzt sich kritisch mit der DDR-Gegenwart auseinander und erzählt von einem jungen Liebespaar, das getrennt wird, als der Freund in den Westen geht. Die Literatur hat eine große Rolle gespielt für
5: den DEFA-Film. Bei der DEFA hat man sehr genau im Lektorat darauf geachtet, was erscheint an Literatur, was erscheint auch an Gegenwartsliteratur. Das führte dann sogar so weit, dass ein Buch, das verboten war für die DDR, dass das von der DEFA aufgegriffen und verfilmt wurde.
2: Bei der DEFA nehmen die jungen Regisseure die Vorgabe der SED-Führung beim Wort, realistisch vom Sozialismus zu erzählen. Aber Realismus heißt für sie, auch die Probleme im Alltag zu zeigen. So wie in Frank Vogels, denk bloß nicht, dass ich heule, indem der junge rebellische Held an Godards außer Atem erinnert.
0: Eins kapiere ich nicht. Ich lebe hier schon immer und hier ist Sozialismus. Warum bin ich keiner?
2: Du lernst.
0: Ohne Sozialismus. Du liebst natürlich die Republik. Ja. Ich nicht, weil ich nicht lügen will. Weil ich nicht will, dass nur meine Lügen gebraucht werden und nichts anderes von mir.
2: Der Film hinterfragt die Autorität der SED, ist zugleich aber auch eine charmante Liebesgeschichte. Die kritischen DEFA-Filme der frühen 60er-Jahre stellen nicht den Sozialismus in Frage, sondern suchen die konstruktive Auseinandersetzung mit ihm. Das spiegelt sich nicht selten in Filmszenen wieder, in denen arg lang über den richtigen Weg zum Sozialismus debattiert wird. Aber zugleich sprühen die Filme vor Lebenslust. Das gilt besonders für einen Film, der 1966 ins Kino kommt. Eine Gruppe von Zimmerleuten schwimmt nackt im Teich, mitten auf dem zentralen Marktplatz. Die Volkspolizei ist sofort da.
0: Verlassen Sie sofort den
2: Teich! Baller denkt nicht daran, sondern wirft den Polizisten ins Wasser. Baller, der Held aus Spur der Steine, ist ein Anarchist, der sich von niemandem etwas vorschreiben lässt, schon gar nicht von der SED. Ich
4: bin der neue Parteisekretär.
0: Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe.
2: Manfred Krug spielt Baller mit einem schlagfertigen Witz, der die Funktionäre alt aussehen lässt. Aber zugleich ist er ein fähiger Brigadeleiter, der bürokratische Hemmnisse schlitzohrig umgeht. In der Partei diskutiert man darüber, wie man mit dem Outlaw umgeht.
0: Also wirft der Anarchistenlümmel endlich von der Baustelle. Das ist der größte Schläger im ganzen Bezirk. Aus dieser Sorte haben die Faschisten ihre Helden gemacht. Wir leben nicht im Faschismus. Feiglinge und Dummköpfe in die Reihe zu kriegen, das ist einfach. Aber wir brauchen Leute wie Baller.
2: So viel Witz der Film hat, so ernsthaft wird in ihm über die Probleme im sozialistischen Staat debattiert. Filme wie Frank Bayers Spur der Steine bekennen sich trotz Kritik zur DDR. Umso härter trifft es die DEFA, als 1965 auf dem berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED der gesamte Filmjahrgang verboten wird. Auch der dritte Teil von Gerhard Kleins und Wolfgang Kohlhases Berlin-Trilogie.
0: Man hatte es nicht mehr erwartet, dass so eine Breitseite von Beschießung stattfinden würde. Ich kenne Kollegen, die daraufhin dann nichts mehr gemacht haben. Ich war auch relativ ratlos jetzt in dem Sinne, was wollen die denn? Weil es waren ja genau solche Filme unter anderem betroffen, die das, wonach immer gerufen wurde, nach konfliktreichen, auf offene Fragen gerichtete, reale Bilder von Wirklichkeit. Wie
2: Jürgen Böttchers Jahrgang 45, der eine Art Berliner Nouvelle Vague zeigt.
3: Es geht eigentlich um diesen Typen, der durch Berlin streift, die Sonne genießt, ein bisschen Mucki-Spielchen da macht, abhängt. Es ist so heutig, dieses Lebensgefühl von man ist noch nicht so richtig angekommen, man weiß noch nicht wohin und Berlin in seiner ganzen Ambivalenz wird da auch deutlich, diese damals auch noch wirklich kaputte Stadt und all das schwingt damit, aber auf so eine ganz zarte und poetische Art und Weise.
2: Das Gefühl einer modernen Leichtigkeit spürt man in vielen der sogenannten Verbotsfilme, die individuelles Glück auch im Sozialismus einfordern. Aber die SED-Führung zerstört die Aufbruchstimmung.
1: In der Zeit nach dem 11. Plenum hat man tatsächlich versucht, sich nicht unbedingt den großen Gegenwartsthemen zu widmen, sondern ist ein bisschen abgewichen zu zum Beispiel der antifaschistischen Thematik. Oder wenn es um Gegenwartsproblematiken ging, hat man sich auf einen kleineren, auch vielleicht familiäreren Raum eingeschränkt.
2: Konrad Wolf verarbeitet drei Jahre später in seinem Film »Ich war 19« die eigene Vergangenheit als blutjunger Soldat im Zweiten Weltkrieg. Der lakonisch erzählte Film nach dem Drehbuch von Kohlhase gilt als einer der Höhepunkte des DEFA-Kinos. Der resignative Rückzug der Filmschaffenden von gesellschaftspolitischen Themen nach 1965 scheint zugleich Kräfte freizusetzen. Hatte sich der DEFA-Film zuvor immer wieder bemüht, seine Loyalität gegenüber dem Staat zu beweisen, selbst in Spur der Steine geraten die Sozialismusdebatten etwas ermüdend, scheinen sich die Filme langsam von diesem Zwang zu befreien. Vor allem Anfang der 70er Jahre, als nach dem erzwungenen Rücktritt Walter Ulbrichts von der Staats- und Parteiführung die SED die Zügel wieder lockert. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass ihr zu früh geht. Wenn
5: ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit.
2: 1973 kommt Heiner Karos, die Legende von Paul und Paula, nach dem Drehbuch von Ulrich Plenzdorf ins Kino. Der Film erzählt von der alleinerziehenden Paula. Ich
3: muss dann noch was anderes gehen als schlafen, arbeiten und wieder schlafen und arbeiten.
2: Das gibt es. In der Disco lernt sie Paul kennen.
3: Wir wollen Folgendes machen. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug, nur den Namen. Ich bin Paula.
2: Paul. Worum in den Filmen der 60er-Jahre noch gerungen werden musste, das wird hier lustvoll ausgelebt. Individuelles Glück statt Kollektivzwang. Und das vermittelt der Film mit einem Feuerwerk fantastischer, surrealer Einfälle, die ironisch die Verhältnisse aufspießen.
4: Da gibt es ja diese Liebesszene, also diese Sexszene im Schlafzimmer und auf einmal taucht da so eine Gruppe von Musikern auf und die haben alle Anzüge an mit Krawatten und einen Hut auf und eine Augenbinde. Und Paul sagt, Mensch, siehst du da diese Männer im Schlafzimmer hier? Und sie zuckt das so ein bisschen mit den Schultern und sagt, ach ja, passt schon, ne? die sehen ja nichts. Also so dieser Hinweis auf die Stasi, die wohl die Wohnungen verwanzen konnte, also so quasi dieser große Bruder, der da immer überall mit dabei war, aber der eben dann doch nicht alles sehen konnte. Und so diese Szene da drin haben zu können, das ist dann schon toll.
2: Die Geschichte hat nicht nur absurde, sondern auch tragische Züge. Die Selbstverwirklichung fordert ihren Preis. Als Paulas Kind bei einem Unfall stirbt, macht sie ihren Lebenswandel dafür verantwortlich. Diese Ambivalenz eines Lebens zwischen Aufbegehren und Anpassungszwang zeigt auch Egon Günthers Beziehungsdrama Die Schlüssel ein Jahr später. Ein junges Paar reist nach Krakau und erlebt dort den studentischen Karneval, ein anarchisches Treiben, das die beiden mitreißt und zugleich ihre Beziehungsprobleme kulminieren lässt. Egon Günther zeigt dieses Ausbrechen mit einer unübersichtlichen, fragmentierten Dramaturgie, die an Filme von John Casarettis erinnert. Günther ist einer der experimentierfreudigsten Regisseure der DEFA. Seit den 50er Jahren hat der Generalverdacht des Formalismus dafür gesorgt, dass avantgardistisches Kino in der DDR weniger ausgeprägt ist als etwa in Polen oder der Tschechoslowakei. Günther erhält, wie er 2007 in einem Gespräch erzählt, immer wieder Rügen.
0: Alles, was irgendwie neue Formen versuchte, wurde sofort auch des Formalismus verdächtigt. Ich habe das nie begriffen. Ich habe gerne mit der Form gespielt. Ich habe immer bestritten, dass mich Form interessiert, sondern so getan, als wenn die Inhalte das Wichtigste wären. Es ist nicht das Wichtigste, es ist das Wie. Wie kann ich Leute zwei Stunden interessieren, dass die sich ins Kino setzen, in diesem verdunkelten Raum? Aber so bin ich eben ab und zu mal von einem Verbot ins andere
2: gerutscht. Trotzdem wird Egon Günther einer der wichtigsten Regisseure der DDR und dreht mit internationalen Stars wie Lili Palmer. 1976 plant er einen komplett improvisierten Film.
5: Das war ein Sakrileg, weil Filme wurden geprüft staatlicherseits anhand von Drehbüchern. Und wenn man nichts zu lesen hatte, wie wollte man dann, dann den Film prüfen?
2: Entnervt beschließt Günther nach der Biermann-Affäre nur noch im Westen zu drehen. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 bedeutet für die DEFA einen großen Aderlass, weil Stars wie Manfred Krug die DDR verlassen. Aber 1980 gewinnt mit Renate Grössner eine DEFA-Schauspielerin den Silbernen Bären auf der Berlinale.
1: Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne einen Eckenpinkler einen Eckenpinkler. Ich bin die, die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny. <lacht>
2: Solo-Sunny von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhase wird 1980 ein fulminanter Erfolg auch in der Bundesrepublik. Der Film ist das vielschichtige Porträt einer Künstlerin in der Lebenskrise. Die Hausgemeinschaft beäugt skeptisch die exaltierte Sängerin, die ihre Bettbekanntschaften morgens mit kurzer Anweisung hinaus befördert.
3: Ist ohne Frühstück.
2: Ach, was soll denn das?
3: Ist auch ohne Diskussion.
2: Sané ist forsch, andererseits hadert sie mit sich und ihrem künstlerischen Können. Sie gehört zu den komplexen Frauenfiguren in den DEFA-Filmen dieser Jahre.
3: Das fängt an sich zu mehren eben in den 1970er Jahren. Da sind ungefähr 50 Prozent der Gegenwartsfilme mit weiblichen Hauptfiguren zu finden. Das ist auch etwas, das würde ich mir heute total wünschen. Und die Palette der Figuren und der Geschichten, die erzählt werden, die sind da sehr, sehr vielfältig gewesen. Also es sind eben nicht nur strahlende Heldinnen. Ein Beispiel ist der Film, bis dass der Tod euch scheidet. Da wird in teilweise wirklich sehr drastischen Bildern eheliche Gewalt dargestellt, auch die Vergewaltigung in der Ehe dargestellt. Ah!
2: Ja, von wem war das
0: Kind? Von dir, von
2: einem Säufer, von einem Schläger, von dir! Ah! Einer Karo zeigt brutale Gewaltausbrüche, aber auch einfühlsam die Überforderung des jungen Ehemannes. 1982 erzählt Evelyn Schmidt, eine der wenigen DEFA-Regisseurinnen, in »Das Fahrrad von einer alleinerziehenden Frau«. Wie die Kamera dem Alltag der überforderten, notleidenden Heldin zwischen grauer Fabrik und Kneipe schonungslos folgt, ist erschütternd. Die Frauen in den DEFA-Filmen müssen kämpfen. Auch die selbstbewusste Heldin aus Solo Sunny erfährt männliche Gewalt. Ungefiltert zeigen DEFA-Filme Alltagstristesse und erforschen mikroskopisch, aber mit Empathie die Milieus.
4: Für mich ist es ein unaufgeregtes Filmemachen, eins das eben nicht auf Effekthascherei aus ist, sondern dass das so diesen genauen Blick sucht, so ein bisschen diese Personen hinterfragen will und ich denke dieser scharfe Blick auf auch das Umfeld, das meine ich mit diesem besonderen Defa-Blick.
2: der sich auch einfühlsam, aber bemerkenswert vital auf die Probleme von Jugendlichen richtet.
3: Ding, dong, ding, dong, dong, ding.
2: Ob in Insel der Schwäne von 1983, der vom Alltag in den gesichtslosen Trabantenstädten erzählt, oder Frank Bayers berührendem Roadmovie und Kassenschlager Boxhorn über zwei jugendliche Landstreicher.
3: Komischer
1: Schuppen.
2: Ich hätte jedenfalls Durst. Pilz! Zwei!
1: Hast du überhaupt Geld?
0: Ein Tritt in den Hintern. Mehr kann sich nicht passieren. Liga geht's nicht.
4: Oui.
2: Die beiden Jungs trennten durch die USA und geraten auf ihrer Reise an immer bizarrere Orte. Bis hin zu einer Party, auf der Hippies, Schwule und eine Horde hereinstürmender Punks erotisch Orgie feiern. Ein Szenario, wie man es in einem DDR-Film niemals erwarten würde. Obwohl DEFA-Filme ab Mitte der 70er Jahre auch auf der Berlinale Erfolge feiern, spielen sie in der westdeutschen Filmkritik kaum eine Rolle. Wie wenig man im Westen von der DEFA weiß, hat Bernhard Stephan erlebt, einer der wenigen DEFA-Regisseure, die auch im wiedervereinigten Deutschland noch gefragt sind.
5: Die Ignoranz der meisten Westproduzenten war enorm. Was, was sollen wir denn mit den Ostleuten oder sowas?
2: Stefan hat Glück, weil er noch zu DDR-Zeiten fürs westdeutsche Fernsehen gedreht hat. Während Theaterregisseure aus dem Osten an westdeutschen Bühnen oft mit Kusshand genommen werden, sieht es bei DEFA-Regisseuren anders aus.
5: Es geht um die Stoffe. Shakespeare ist Shakespeare und Goethe ist Goethe. Und das, was wir verhandelt haben, war im besten Fall war unsere, unsere Geschichte, unser Leben hier. Und das hat mit Verlaub den normalen Bundesbürger in Scheißdreck interessiert.
2: 1989 fällt die Mauer, 1990 verschwindet die ddr 1992 werden die Defa-Studios verkauft. Aber in den drei Jahren vor ihrem Ende erlebt die Defa noch einmal ein künstlerisches Finale Furioso. Junge Filmschaffende kommen zum Zuge, die ihre Filme vor 1989 nicht realisieren konnten.
4: Als das Ganze sich dann öffnet, also die Möglichkeiten dann da sind und diese Filme auch noch finanziert sind, da bricht es dann alles raus und da entstehen unglaublich gute Filme
5: als ich mein Land krepieren sah, fühlte ich, dass ich es liebte. Ich empfinde die Trauer, die die römischen Patrizier im 4. Jahrhundert empfanden. Ich habe immer versucht, in einem Elfenbeinturm zu leben, aber ein Meer von Scheiße liegt an seinen Mauern.
2: Der Schriftsteller Christoph Hein spielt einen philosophierenden Müllmann in Letztes aus der Dada R. von Jörg Voth, ein satirischer Schwanengesang auf die DDR und eine Reflexion über Deutschland. Hier äußert sich eine jüngere DEFA-Generation, die 1988 in einem Manifest das Ende der Zensur gefordert hatte. Die letzten DEFA-Filme nach 1989 bleiben aber weitgehend unbeachtet. In einem Klima der Geringschätzung all dessen, was aus der DDR kommt, sind auch die von der SED-Bevormundung befreiten DEFA-Produktionen im westdeutschen Feuilleton nicht mehr gefragt. Vielleicht ändert sich das gerade.
5: Du willst gehen.
0: Genau.
1: Das kannst du nicht machen.
0: Ich bewundere jeden, der unter diesen Verhältnissen weitermacht. Aber ich kann nicht mehr. Und was noch schlimmer ist, ich glaube, es ist sinnlos. Mit 39 möchte ich endlich erwachsen sein.
2: Die Architekten, ein bedrückender Film über das Scheitern aller Hoffnungen ambitionierter Nachwuchsarchitekten an der Erstarrung des SED-Systems, war 1990 nach dem Mauerfall ins Leere gelaufen. 2019 wurde er im Berliner Zoopalast aufgeführt. Und in den USA gibt es in der Filmforschung mittlerweile ein großes Interesse am DEFA-Film, hat der Filmwissenschaftler Sebastian Heiduschke festgestellt.
4: Da ist mehr Interesse an der DEFA da, als an dem Film aus der Bundesrepublik vor 1990.
2: Jegliches hat seine Zeit Steine sammeln, Steine zerstreuen Bäume pflanzen, Bäume... Pflanzen. Leben und sterben und streit,
3: wenn ein kurze Zeit lebt.
0: Deutsches Filmerbe. Sie hörten ein Feature über das Hollywood der DDR, die DEFA, die vor 75 Jahren gegründet wurde, von Christian Berndt. Ton Andreas Stoffels, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Winfried Sträter.